0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar Versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt Und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Willkommen, willkommen hier bei äh, Versprochen. Das erste Mal, muss man sagen, mit Bild, Webcast, die Kameras sind hier aufgestellt und natürlich sind wir auch weiterhin als äh, Podcast wie immer am Start. Ich bin Bianca Hauder, heute sichtbar, meine Gäste auch heute sichtbar, äh, wunderschöne, famose Gäste, extra heute angekleidet, mal rauszugehen, <lacht> ganz elegant. Wir sind hier im Kölner Blank Store in der Innenstadt. Juri ist da, Pierre ist da von Planche Malheur, erstmal herzlich willkommen. Hi, hi. Sänger und Gitarrist, wir haben gerade schon gesagt, wie schön es ist, echte Menschen zu sehen, oder? Ist ein bisschen absurd.
1: Ja, es ist crazy. Auch auf dem Weg hierhin. Ich glaube, ich bin in den letzten Monaten nicht an so vielen Menschen vorbeigerannt. Ist verrückt. Ich glaube, aber die haben das auch gedacht. Ja, (lacht) Alle (lacht) denken das, laufen draußen rum, denken, boah, was passiert hier? Menschen!
0: Wie lange ist das denn bei euch her, dass ihr so eine Situation hattet wie jetzt? Am Tisch sitzen mit unbekannten Menschen, mit mir.
2: Boah, das ist, also... Ich glaube, ich glaub, das letzte Mal war in der Karnevalswoche, da hatten wir einen Auftritt äh, bei RTL, glaube ich. Und da waren irgendwie, das war so, ein, so ein Live, eine Live-Aufnahme und da waren irgendwie zehn Leute, zehn Kameramänner dabei und das war total aufregend. Irgendwie der ganze Raum, man hat <lacht> den ganzen Raum angemerkt. Irgendwie auch so die alten 40, 50-jährigen Männer irgendwie waren so ganz aufgedreht, dass sie jetzt endlich mal wieder. So die Kameramänner, Leute sehen, die das ja. seit Jahren machen, so plötzlich so oh, ja, die geil, die sind die und die sind Menschen. Ja, die sonst ja. immer so genervt sind so ein bisschen. Die waren sehr freundlich, das war mhm. sehr schön.
0: Hat man dann dieses Ding, oh, vor äh, 8 bis 20 Leuten, die im Team sind, zu spielen, äh, ist schwieriger als vor einer Riesenmasse, Tausenden?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Ja? Also safe. Ich finde ja. das ich finde ja. vor wenig Leuten eh schwierig. Und wenn du dann weißt, die sind auch nur zum Arbeiten da und nicht weil die Fans sind, fühlt <lacht> sich das noch schwieriger an. Oh, ja.
0: Okay, bevor wir äh, so richtig einsteigen, man muss mal kurz sagen, wer ihr seid. Also Planche Malheur, das sind, ähm, ich habe es mir zusammengereimt, die acht schönsten Musikerbeine Deutschlands in Minishorts. <lacht> Ja.
1: ja, wir arbeiten mhm. dran.
0: Alex und mattes die sind heute nicht da. Ihr seid eine Kölche indie surf pop band Euch gibt es seit äh, ungefähr drei Jahren. Und es ging seitdem auch ordentlich steil. Also ihr habt die volle Breitseite Karneval schon mal mitgenommen. Äh, War Support von Cat Baloo, Plattenvertrag in der Tasche. Und jetzt ist es seit einem knappen Jahr still. Es passiert einfach gerade nichts, außer ein paar Live-Streaming-Sachen. Äh, ich denke mal, die Sehnsucht jetzt nach Bühne ist größer als die, nach dem Urlaub und da am Strand nochmal eins Meer zu pinkeln? oder?
1: Auch ausgeglichen, weil das mehr Pinkeln ist auch richtig geil, aber es stimmt, dass man das vermisst. Ne? Wir haben super viele Streaming-Sachen jetzt gespielt. Wir spielen aktuell eigentlich jeden, Sa- jeden Samstag einen Stream mhm. und das ist schon am Anfang sehr, sehr befremdlich. Ne? Ein Song ist zu Ende. Wir haben eben, bevor es lief, ja mal darüber geredet, wie sich das anfühlt, wenn du in einem Raum irgendwas machst und eigentlich gewohnt bist, dass jetzt Applaus kommt oder irgendeine Reaktion. Ja, und du und hast das auch so bei ein, Zwei. Du ja, nicht mehr. Wir, nicht machen mehr. Das, wir machen das bei uns im Keller zu viert. Also es, es ist niemand im Raum außer wir. Ja. So, wir machen es komplett selbst und es fühlt sich so verrückt an der Songs vorbei, und man guckt sich gegenseitig so an. Ja, Sonnen- und man hält noch <lacht> so die, die, die Spannung <lacht> so. <lacht> Und auflösen. Deswegen, äh, wir vermissen das schon hart, wieder äh, auf die Bühne zu gehen. Ja.
0: Aber nochmal kurz äh, zu dem äh, ins Meer pinkeln zurück. Das geht ja auf eure <lacht> Historie zurück. Deswegen müsst ihr mal ganz kurz am, ähm, ähm, ich sag mal so, Zeitstrahl erläutern, oh, ähm, <lacht> wie das äh, gelaufen ist mit Planche Auch die Leute, die jetzt Kölsch nicht verstehen.
1: Ja, das, äh, das können wir machen. Wir waren vorher schon eine hochdeutsche Band, die hieß Yuri. Und äh, mit dieser Band waren wir in Australien. Das war
0: aber eher noch düsterer Indie-Pop, war, das ein war Ja, so
1: düster ja. war es gar nicht, aber wir haben im Pressetext stand es so <lacht> und ähm, wir waren in Australien, haben gesagt, ein Monat Australien in so einem schäbbigen Bus äh, die Küste entlang ballern, Straßmusik machen, in kleinen Clubs spielen. Äh, wir haben so einen Support-Slot noch gekriegt, wo wir in so einer Bar gespielt haben, wo wir uns dann danach ein Bier geteilt haben für irgendwie <lacht> umgerechnet 10 Euro oder so und... Ähm, ähm, wer schon mal in Australien an der Küste war, der weiß, dass sehr viel Wasser, ne, wie Küsten das an sich haben, <lacht> aber eigentlich keine Toiletten so und ähm, ja, mis- dementsprechend. <lacht> Haben wir dann immer gesagt, wenn eigentlich einer pink muss, ey, lass doch nochmal ins Wasser springen. Und wir wussten, so jeder geht eigentlich gerade pinkeln, man hat so seine Distanz ja, voneinander ja. genommen. Ich gehe mal ein bisschen dahin schwimmen.
0: Kennt man, ich bin ja. da, mal da hinten, und ich schwimme okay. weiter raus. Genau, so
1: in die Richtung. Und als es dann zur Debatte stand, ähm, ey, wir machen jetzt eine neue Band, da muss man, man braucht einen Namen. Und ich finde, Namen, ey, das ist der Horror-Namenfindung für ein ja. Album, für, ein, für eine Band. Du weißt, das musst du immer wieder selber sagen, hey, wir sind. Und, ähm, dann haben wir uns diesen bescheuerten Namen ausgesucht. Ein paar Mal habe ich es bereut, aber grundsätzlich äh, inzwischen finde ich es richtig gut, dass wir uns so genannt haben.
0: Ja, Plansche ist äh, Plan- Planschen, im Wasser Planschen. Mhm. Genau, Malheur, Malheur. Ist, geht daneben. ne?
1: Genau, geht daneben, beziehungsweise war ja, ja ruhig ja. daneben, nicht eigentlich mitten rein. <lacht> aber Be- bewusst daneben.
0: <lacht> man äh, muss sagen, ähm, auf Kölsch würde man vielleicht dann auch sagen, that isn't your fill. Ins Wasser zu pinkeln. Ins pinkeln. Ey, das ist wirklich so. Ich
1: glaube, es gibt wenig, was Freiheit näher kommt.
0: <lacht> Aber äh, erklärt doch noch mal kurz für alle Nicht-Kölner, weil das ist ja eine sehr lokal-patriotistische Sendung heute. Was ist das, dieses, ne? Köln is in your fur. Was ist das?
1: Ich glaube, das kann der Pierre besser beschreiben, weil ich komme ja tatsächlich aus Köln. Und der Pierre ist ja immer ja, Ich wie bin, man hier genau. Sagt. Ich bin zugezogen, ja. ähm, sogar mit
2: dänischen Wurzeln. Und äh, ich bin vor. Was ist das? Jetzt 15 Jahre bin ich nach Köln gekommen.
1: Ähm,
0: Dann bist du schon Kölner. Ich, ich darf auch so, jetzt schon ja. Kölner, Kölnerin sein. Nach ah, ja, 10 Jahren, oder Juri?
1: Ja. Ey, das kann ich nicht beurteilen, ah, ja, aber ich ja. weiß, dass <lacht> es einen kölschen Pass gibt. Habt ihr den gemacht? Nee. nee ja, ich auch Pass. Gehört. <lacht> Da oh, muss nicht. man irgendwelche bestimmten Sachen machen, bestimmten Kneipen getrunken haben. Ach, stimmt, das hat Wasser mein im, meine ehemalige <lacht> Mitbewohnerin hat das gemacht.
2: Ja. ja, das steht als nächstes auf der Liste. Ähm, aber ja, es ist wirklich so irgendwie, man kommt hier in die Stadt und, ähm, es ist irgendwie ein bisschen anders und, ähm, ich meine, manchmal ist es, ist es auch ein bisschen viel und sowas, aber trotzdem ist das wie so ein Kit der hier diese Stadt auch zusammenhält, weil, ich meine, man hat ja auch in den vergangenen Jahren sehr viel gemerkt, dass Köln sehr unterschiedlich ist und sehr unterschiedliche Strömungen gibt, aber trotzdem gibt es so irgendwie so einen gemeinsamen Nenner, auf den sich dann doch viele Leute hier einigen können und, ähm, Das ist irgendwie dieses kölsche Gefühl. (lacht) Ähm. Ja, man soll sich auch hier
0: heute in der Folge nicht abschrecken lassen, wenn man kein Kölner ist. Man kann sich einfach mitnehmen lassen. Ihr macht die Übersetzung falls irgendwas daneben geht. Ich ja. kann nicht so gut Kölsch.
1: Ey, das Ding ist, beim Thema Kölsch, ich habe mir das richtig fies reingezogen. Ne? Also ich habe vorher, ich hatte das natürlich immer, weil ich hier aufgewachsen bin, so im Ohr, wie das klingt. Aber am Anfang musste ich es auch eher imitieren, als dass ich es wirklich gesprochen habe. Und für alle, die das jetzt gerade hören und vielleicht gerne so lernen würden, ein bisschen mehr Kölsch zu sprechen, gibt es eine Doku, der heißt Chicago am Ring. Da geht Ach, geil, es, die äh, ich auch noch nicht. da geht es so um das äh, Rotlichtmilieu früher in den 70er, 80 ern in Köln. Und in Köln gab es so ein sehr ausgeprägtes Rotlichtmilieu, was inzwischen sehr romantisiert wird. Ne? Mhm. Da gab es so ein paar Gestalten und die sprechen so richtiges Urkölsch. Da der, lange dann, der lange genau, Tön ist dabei, äh, irgendwie Karate. Jackie ist dabei. Ähm, so eine. Gesprochen wird das oft von äh, so einem damaligen äh, Kriminalkommissar. Und der ist so das Paradebeispiel, wie man Kölsch spricht, weil das hat auch was so mit der Haltung zu tun. Mhm. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Habe ich auch getan und dann erst angefangen, auf Kölsch zu schreiben nach dieser
3: Doku.
0: Ist es denn äh, okay, wenn man es erstmal so ein bisschen imitiert? Auch manchmal habe ich so, jetzt vor dir habe ich Respekt, Juri, weil du kannst das richtig, ne? Inzwischen kann ich weil, das tatsächlich, Wenn ich ja. jetzt so, sonst fange ich auch mal ab und zu so an, aber das ist so dazwischen.
1: Aber du hast zum Beispiel auch den Singsang schon in der Stimme.
0: Ja, das, ich komme aus Remscheid, von daher. Ja, okay, dann das (lacht) Zelt. Umland. Alles
2: Köln. Kannst du, kannst du Äh, Sprechen tue ich mir sehr schwer mit. Also Mhm. ich kann es schreiben geht eigentlich ganz gut. Also wenn wir Songs schreiben und ich verstehe es auch alles. Aber ich bin sehr schüchtern mit dem Sprechen, weil ich. Das sind ja dann so Kleinigkeiten und damit macht man sich dann irgendwie gefühlt auch schnell zum Affen. Und ich kenne das so aus meiner Kindheit noch, weil ähm, das in Dänemark gibt es auch ganz so verschiedene Dialekte. Und es war auch immer so da, wo meine Mama herkam, da haben die immer gelacht, wenn ich irgendwas falsch ausgesprochen <lacht> habe. Und deshalb bin ich so ein bisschen, glaube ich, habe ich auch so ein bisschen
1: Angst davor. Und es ist immer so, yes. ein <lacht> Obwohl ja. du bist, äh, da muss man sagen, wir haben hier den stärkeren, Kölsch-Teil der Band gerade am ja, Tisch m-m. also die, eigentlich schade, dass die anderen beiden gerade nicht da mhm. sind, weil das ist hat wirklich eine sehr große Komik, weil die wissen, wie man die Wörter ausspricht, aber die haben die Melodie halt gar nicht und das hört okay. sich halt an wie so ein Kind, was ein Gedicht vorliest und nicht <lacht> weiß, was es da <lacht> hält. Schön, dass wir hatten auch mal ein Radiointerview, da hat, äh,
2: hat Mattes irgendwie gesagt, ich bin der Schlagzeuger <lacht> und alle Schlagzeuger. in diesem Raum haben, saßen da und haben, haben einfach nur im Kopf geschüttelt. das war schön
0: Ja, man kann sich das Gefühl dann auch äh, mit einem Besuch am Bütchen holen und danach ist es auf jeden Fall da. Auf jeden Fall. Ähm, Es ist ja auch schon sehr viel, wir sind ja immer noch in der Pandemie über schwierige Situationen von Bands eben im Lockdown gesprochen worden. Jetzt ist der Lockdown wieder verlängert worden, jetzt sind die äh, Lockerungen, die es gibt, äh, mal so, mal so. Viele Leute ärgern sich drüber. Ähm, Wie bewertet ihr die Lage, es sind ja immer noch keine Veranstaltungen drin, keine Konzerte. Ähm, Wie bewertet ihr eure persönliche Lage, die von Musikern im Generellen im Moment?
1: Ich glaube, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir es wirklich nur aus dieser Musikersicht beurteilen können. Alles andere, was man sich rausnimmt, das sollte man vielleicht anderen Leuten überlassen. Und deswegen sind wir da auch sehr vorsichtig, wie wir damit umgehen. Wir können nur für uns sagen, dass wir einfach hoffen, dass man Konzepte findet, dass man Musik oder Kunst generell schaffen kann und dementsprechend dann auch präsentieren kann, ohne dass sich Menschen anstecken. Und dass man die Entscheidung darüber, wie lange das noch dauert, das müssen, das müssen andere fällen. So die, das liegt uns nicht in der Hand. Aber wir, ähm, wir sind ready und wir haben auch Bock, irgendwie alternative Konzepte auf die Beine zu stellen. Habt ihr da ähm, Ideen? Naja, wir haben auch ein paar Sachen schon gemacht. Mhm. Wir haben diese äh, Silence-Konzerte gespielt, ne, dass die Leute Kopfhörer auf haben, weit voneinander entfernt sind. Wir haben in einem Schwimmbad gespielt, Pool äh, Poolpartys haben wir die genannt, ähm, wo die Leute nicht reinpinkeln durften, <lacht> wo die Leute quasi im Wasser sitzen, auf Boards, die verteilt sind, weit voneinander weg und am Rand. Und wie eben an der, äh, am, an der Wasserkante gespielt haben, da ist dann so ein äh, Luftreinigungssystem, ähm, was dafür sorgt, dass das ging. Ähm, wir sind da wirklich Autokonzerte wo ich nicht so der Fan von bin, ehrlich gesagt, das fühlt sich sehr, sehr befremdlich Seltsam, an. Seltsam, ne? Also ja, aber man ja. hat es
2: halt mal gemacht.
1: Also genau. das, ja, das ja, man hat es ge- gemacht. Das ist so was, ich glaube, da wird man in,
2: in fünf bis zehn Jahren werden alle Musiker darüber reden, so, ey, wisst ihr noch, damals haben wir... Als wir
0: vor Autos gespielt
2: ja, haben.
1: Ja, es schon, ist verrückt. Schon eine witzige Sache eigentlich, also, wenn man ja. ehrlich ist. Ja. Und es ist die einzige Möglichkeit und da probieren wir das Beste draus zu machen und alles andere, das muss ja, ich die mein, Zeit bringen. So. Es
2: ist auch gerade im Moment so ein bisschen, also klar, es ist, also diese ganze Ex- existenzielle Krise irgendwie, die ist... Ähm, die ist natürlich ziemlich krass und trifft auch verschiedene Gruppen härter als andere, aber gleichzeitig ist es so, dass, dass wir auch so das Gefühl haben, dadurch, dass es jetzt diese Einschränkungen gibt, wird man auch, also man arbeitet anders, man wird irgendwie ein bisschen kreativer, es geht nicht mehr so darum, okay, wie kann ich jetzt irgendwie möglichst viel Zuschauer an Ort X bringen oder sowas, sondern man, man überlegt sich so, okay, was kann ich denn vielleicht anders machen, als ich sonst gewohnt bin und das macht hat uns eigentlich auch das letzte Jahr irgendwie so durch diesen ganzen Lockdown getragen, weil es halt man hat sich halt immer wieder neu einstellen müssen, andere Sachen überlegt, auch so dann auf einmal Streaming-Konzerte, wie kriegt man das denn hin, dass das auch Spaß macht, dass es nicht so eure ich,
0: Shows, eure YouTube-Shows zum Beispiel? Ja
2: genau, also das war auch so, wir hatten erst wir hatten im März glaube ich den ersten Livestream letztes Jahr gespielt und das war das war überhaupt nichts und dass ähm, wir
1: haben, was man äh, beim Streaming glaube ich als Musiker äh, nicht vertauschen darf, ist man muss bewusst sein, du kannst dieses Live-Gefühl nicht simulieren, es funktioniert nicht und dementsprechend solltest du es gar nicht erst probieren, ja. sondern quasi die Vorteile die mhm. du die hast, zum Beispiel mit diesem Chat, den du hast. Ey, Wenn mich einer bei einem Konzert in der ersten Reihe die ganze Zeit vollabbern würde und mir Fragen stellen würde, würde ich <lacht> dir irgendwann sagen, ey, sorry.
0: Hier ist ein Konzert. So, ist ein
1: Konzert entspann dich, ja. aber in diesem Streaming, da wünscht man sich, das heißt, die Kommunikation mit den Leuten ähm, verändert sich und daraus ja. kann man seine Vorteile machen und das sind für uns so Lernprozesse, die stattgefunden haben. Ja, oder auch ja. Outfitwechsel, also ne, <lacht> wir, wir, wir
2: sehen uns ja selbst als eine Boyband, ähm, von, vor allem von Bruno Mars, äh, inspiriert <lacht> und ähm, das haben wir in den Livestreams, wir haben, wir überlegen schon seit seit Jahren, wie kriegen wir das hin, mal so Outfitwechsel, so richtig, la Beyoncé. ja, so, aber wir können halt nicht einfach mal für eine Minute von der Bühne gehen und haben dann da hinten fünf Stylisten und Stylistinnen sitzen, so, und bei, bei den Livestreams haben wir halt Einspieler ein gebaut, die dann irgendwie eine Minute oder so gedauert haben, sind dann schnell hintergerannt ins Badezimmer alle ganz schnell umgezogen und dann wiedergekommen. So das, war ja, das war schon Voll geil. ein bisschen Mini-Playback-Show. Fand ich richtig geil.
0: Voll gut. Du hast ja äh, gerade auch schon von den Existenzen gesprochen. Ähm, das ist ja bei manchen Musikern schlimmer, bei äh, manchen die können das noch tragen, weil die eine große Crew haben und sehr erfolgreich sind. Wie ist das bei euch? Wie ist es gerade beschäftigungslos zu sein?
2: Also ich ich glaube, wenn ich jetzt mal so in unserem Namen sprechen kann und auch so ein bisschen für, für, für alle Kölsch-Bands ist es so, verglichen zu, ähm, zu anderen Bands haben wir eigentlich eine sehr glückliche Situation gehabt, weil allein die Ausgangssituation, die war ja wirklich direkt nach Karneval, hat der Lockdown erst angefangen. Das heißt jetzt verglichen zu einer anderen Band, die eventuell da gerade ihr Album Release hat und auf Deutschlandtour gehen wollte, ähm, haben wir schon mal Glück gehabt, dass wir quasi ne, mit dem besten finanziellen mit der besten finanziellen Ausgangssituation in diese Krise gegangen sind und ähm, jetzt es gab jetzt auch noch so eine private Spendenaktion mal lasse euch nicht allein
1: <lacht> da hat er gesagt ich ja. so gehofft, dass du ja. sagst
2: und da das ist unfassbar wir, wir lassen ja. euch nicht alleine genau ja, ja das, ist, äh, das war mit einem Livestream ähm, initiiert von von Kat Balu und ich, ich glaube die Blackfus haben auch mit drin gesteckt und noch ein paar andere ähm, Vereine und da wurde unfassbar viel Geld eben für Bands und Crew und Tontechniker und äh, Tanzgruppen gesammelt, so dass man jetzt irgendwie auch noch so ein bisschen Puffer hat. Und dementsprechend ist es für uns, wir kriegen das, also wir kommen irgendwie noch über die Runden, so ähm, haben aber natürlich auch das Glück, dass wir jetzt nicht so einen großen Kostenapparat haben. Mhm. Wir haben, Ja,
1: wir leben halt, ja. also man muss auch so sagen, drei von vier äh, leben halt auch einfach in einem Studenten-Lifestyle, nur wir haben ein bisschen mehr verdient. Ja, also das ja. muss man so sagen, äh, einer von uns ist Papa, hat Familie und so, das ist einfach was anderes. Ähm, aber grundsätzlich leben wir halt auch ein sehr runtergedrosseltes Leben. Und ihr habt halt und, nicht die äh, fünf
0: Sellisten hinten Backstage. Ja. Genau, die, die haben
1: wir schon heute, werden halt nicht bezahlt. Nee, Quatsch, nee, Quatsch haben wir natürlich nicht. Wir haben, ähm, das auch, ist auch in in Köln. Das ist auch in Gefühl. Und wir haben, was auch in Gefühl ist, ist, dass unsere äh, Crew eigentlich aus unseren Freunden besteht. Das heißt, ähm, unsere Crew war jetzt auch nicht so, dass die seit fünf Jahren irgendwie das ihr einzigster Job war. Das heißt, die sind auch nicht ganz so hart geflogen. Äh, trotzdem muss man sagen, da ist natürlich ganz, ganz, ganz viel Geld auf der Strecke geblieben. Mhm. Ähm, Gerade bei Leuten, die das vielleicht, äh, deren ganze Existenz darauf gebaut hat. Da sind wir als Band noch ganz gut weggekommen, kann man so sagen.
0: Jetzt ist es bei den Karnevalsbands ja auch so, dass da nicht nur die Kohle wegfällt. Klar, jetzt, äh, jetzt der Karneval war halt super hart, dass er nicht stattgefunden hat. Aber ähm, es geht ja da auch tatsächlich um ein Gemeinschaftsgefühl. In Köln, in Mainz, etc., überall, wo der Karneval stattfindet. Wie kann man das auch eben Nicht-Karnevalisten erklären, was da gerade passiert ist mit dem Karneval, mit dem Kölner Karneval dieses Jahr?
1: Ich glaube, das muss man, was einem erstmal klar sein muss, ist, dass Karneval nicht eine Woche ist, wie viele, die jetzt irgendwie nach Köln kommen, um zu feiern, sondern es ist vom 11.11. bis Aschermittwoch, das heißt, es ändert sich ja mal ein bisschen, also sagen wir mal 11.11. Bis, bis Ende Februar. So, Das ist eine sehr lange Zeit und ähm, abseits des wir gehen Feiern gibt es ganz viele Vereine. So, Jedes Dorf hat gefühlt fünf Vereine und ähm, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie viele Leute ihr Herzblut in etwas reinstecken, wie wichtig denen das ist. Und ähm, das haben wir extrem gemerkt ähm, bei unserem Publikum, mit dem wir in diesen Streams im Austausch sind, dass denen das sehr, sehr fehlt. Das ist, äh, kann man sich, glaube ich, vorstellen wie... Ähm, das das liebste Hobby, ne? da wird da passieren viele Dinge, Familien kommen zusammen, tauschen sich aus, äh, Beziehungen entstehen, Beziehungen gehen vorbei. Ähm, es passiert alles in dieser Zeit. Ne? So das Kostüme Leben,
0: werden gebastelt über ein halbes Jahr lang, Genau, et cetera, so, et cetera, genau also, das
1: ist schwer, glaube ich, sich vorzustellen, wenn man das nie erlebt hat, aber es passiert unglaublich viel. Wenn man ehrlich ist, ist dieser ganze Klüngel in Köln, auch auf beruflicher Ebene, findet in dieser Zeit statt. Verträge werden geschlossen oder wenigstens bei einem Kölsch besprochen. Ähm, es ist sehr, sehr krass, was dadurch alles wegfällt und äh, das ist einerseits, äh, wenn man das finanziell mal beiseite schiebt, einfach äh, Herzblut, was hier viele Leute reingesteckt haben und äh, viel Trauer, äh, dass das nicht stattfinden kann. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, gab es nur eine Session, die ausgefallen ist mhm. und das hatte das mit dem Golfkrieg zu ja, tun. Ja. Ja. Und da merkt man auch so ein bisschen den historischen Kontext, die Kölner lassen das nicht aus ja. und das heißt, es muss was ganz, ganz Schlimmes passieren und äh, da bluten viele Herzen gerade.
0: Was macht denn äh, die aktuelle Situation eben mit einer Stadt wie Köln, ähm, gerade auch mit dem Hintergrund, wenn ihr äh, Heimat besingt, das Fädel das besingt, das Fädel ist das Viertel, das Stadtteil. Ähm, ich meine, das ist ja auch was, was die Stadt einfach dann klar lahmlegt, jede Stadt klar lahmlegt, aber in Köln ist das ja was ganz anderes, wenn man sich nicht... Äh, zusammen mit einem Kostüm irgendwo treffen kann.
1: Ja, es ist, ähm, es ist die Stadt lebt von Geselligkeit. Ne? Also ja. ich, ähm, wir haben beide schon in anderen Städten gelebt und ich habe noch nie eine Stadt kennengelernt, die so gesellig ist und auf der äh, die Geselligkeit auch so sehr basiert. Ne? Also dieses alleine dieses ähm, bütsche treffen also sich am, am Kiosk oder ja. wenn jetzt andere Leute aus im Späti äh, treffen, ähm, dieses einfach Quatschen auf der Straße sitzen, das ist in Köln super ausgeprägt. Vermisse ich total. So auch an der Uniwiese zu hocken, da auf der Mauer, wo die Leute sonst wie die Gänse nebeneinander hocken, das, das fällt alles weg. So, das man, ist man muss
2: ja auch sagen, es ist, ist also dadurch fehlt auch, also fehlt auch so, eine, so, eine, so eine Connection irgendwie zu. Zu Leuten, mit denen man sonst nichts zu tun hätte. Also es ist ja, sonst lebt man ja sehr schnell in so seiner eigenen Bubble und hat umgibt sich mit den Leuten, die dem eigenen Denken irgendwie entsprechen. Und das ist hier in Köln halt, fällt, also fällt mir das persönlich sehr häufig auf, dass ich auf einmal mit Leuten in Kontakt bin, wo ich das Gefühl hatte, die hätte ich jetzt niemals woanders kennengelernt ja. als jetzt hier in der Kneipe oder bei, bei irgendeiner Karnevalsveranstaltung und dann redet man halt mal und wenn es halt fünf Minuten sind und auch merkt, so nee, mehr muss ich jetzt mit dieser Person nicht reden, aber trotzdem kriegt man so ein Gefühl füreinander und ähm, auch so egal was dann der, der, der Background ist oder auch ne, natürlich teilweise auch ähm, Einstellung, dass man trotzdem irgendwie so merkt, so ey, man kann auch sich arrangieren miteinander und das mhm. ist irgendwie so, weil das Gefühl habe ich halt im Moment, dass sich so immer mehr ja so jeder in seinem Standpunkt dann so festigt und in seiner Bubble wohlfühlt und nicht mehr rausgehen will. Und das ist eigentlich was Cooles an dieser Stadt Köln, dass man halt so, dass er eigentlich gewohnt ist, dass es dazugehört, einfach mal so über seinen Schatten zu springen und mal, keine Ahnung, halt mit Leuten zu reden, die vielleicht nicht studiert haben, so wie man selbst. Oder die, ähm, die ja, vielleicht... Ja, einfach
0: kennenlernende Offenheit an den Tag legen. Ich kenne ja. das ja auch mit, äh, jetzt, äh, mir fällt das auch ganz schwer, nicht einfach Leute direkt zu umarmen oder mal irgendwie ja. auf die Schulter oder... Weil wenn man aus dem Rheinland kommt, dann hat man das halt. Ja, ich.
1: also Körperlichkeit ist hier eine krasse Geschichte. Also ja. das... Ähm, als wir noch die Indie-Band waren, hatten wir halt viel so studentisches Publikum und da war so Maximum so mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das war cool. <lacht> und jetzt, ne, da kommt irgendwie die Uschi aus Ruppichter Rot nach Köln, um hier Party zu machen. Da wirst du erstmal ähm, schön geherzt, schön geherzt so für ein paar Minuten. Oh, das wäre so
2: schön im Moment.
1: Dass, ey, am Anfang, als einem das passiert, ne, denkt man, so: was ist los mit den Menschen? Aber irgendwann lernt man das zu schätzen. In der Session, ehrlich gesagt, sind wir froh, wenn man dem ein bisschen aus dem Weg gehen kann. <lacht> weil das wird dann ein bisschen überschwänglich. Aber Köln ist eine sehr körperliche Stadt auf jeden Fall. oder Der kölsche Teil ist es definitiv.
0: Trägt das auch dazu bei, dass ihr... M- ich habe es jetzt gerade in dem Gespräch schon rausgehört und auch sonst, was ihr alles gemacht habt in der Pandemie. Ein Jahr, ne? man könnte ja auch totaler Rückzug, nichts machen und äh, warten, bis es vorbei ist. Aber ihr seid so optimistisch. Also Toll.
1: woher weil kommt wir, das, dass ihr einfach weitermacht? Ne, wir können nicht anders. Wir haben das, ich glaube, das also zieht sich Pierre und ich machen schon sehr, sehr lange zusammen Musik. Und wir sind sehr aktionistisch, was manchmal richtig dumm ist, weil wir dann eigentlich so die Zeit, wir Füße hochlegen, nichts machen Vielleicht auch mal nicht reagieren und stattdessen hocken wir dann da, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Äh, das kam uns aber jetzt in der Pandemie wirklich zugute. Am
0: geilsten fand ich ja äh, die Aktion auf der Kreuzung. Ja.
1: Das ist ein, oh, ja, ein gutes Beispiel, so, weil wir dachten, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und äh, da da war das schon perfekt und es war auch lustig, die Reaktion von den Menschen äh, zu sehen, die auch aus allen Wolken gefallen sind und wir hatten wir waren lange nicht mehr so aufgeregt. Man muss kurz dazu krass, sagen, wenn man es ja.
0: noch nicht gesehen ja. hat, man kann sich äh, im Netz angucken, ihr seid auf eine riesengroße Kölner Kreuzung mit Instrumenten in den kurzen Höschen und habt einfach während einer Ampelphase Mucke gemacht.
2: Das war 46 Sekunden ja. Glück. Ja. Ja. die Ampelschaltung, ja. Oh Mann, das war echt. Das, das hätten wir auch nicht gemacht ohne Pandemie. Also ja. das ist so. Das ist so einfach, weil man dann auf einmal auf, also sich andere Sachen überlegt. Und das war, also für mich war das eine der geilsten Sachen, die wir je gemacht haben. Weil ich so fand es auch super. Ja, war voll geil. Und dann sitzt da eine Frau auf dem Fahrrad und die fand es überhaupt nicht
1: <lacht> Es gibt <lacht> ja. so ein Video, ich weiß gar nicht, ob das drin gelandet ist. Da sieht man erst so einen Typen, der uns irgendwie erkannt hat und meinte, Jungs, super, macht ihr das. Und dann sieht man so einen Cut aus so eine Frau, die sich so die Ohren zu so erdienen Hab ich
0: gesehen. Da ja, ist ich gesehen? drin gelandet.
1: <lacht> ja. Und das ist eigentlich mein Highlight, weil das war so das ganze Spektrum von, ich finde es grausam, was was ihr macht, bis hin, dass Leute das feiern. Das mhm. ist, dann auch, ist dann auch okay, wenn da Leute sind, die das nervt.
0: Und da hat man auch wieder das Gefühl, äh, da sind Menschen, man fühlt was, man kriegt irgendein Feedback, es ist Publikum, egal wie, aber man holt sich das so. Ne?
1: Toll, also das ist einfach Vorteil der Pandemie, dass man wirklich probiert, andere Wege zu gehen. So, das hätten wir sonst nicht gemacht, glaube ich.
0: Wie fühlt sich das denn an in diesen Zeiten im Gegensatz zu den äh, Streams, zu den Live-Auftritten, zu den kleinen, wie fühlt sich das an, Musik zu releasen? Weil man released ja um dann auch auf einer Bühne zu spielen und nicht nur, um auf Social Media Likes abzukriegen.
3: Ja,
1: Butter bei die Fische, das ist scheiße. Also das kann man einfach nicht anders sagen. Das fühlt sich an, wie es verpufft ein bisschen. Ich glaube, das ist ein bisschen genreabhängig. Es gibt ja auch genug Musik, die wirklich über Streaming funktioniert, wo der Live-Effekt gar nicht, vielleicht gar nicht unbedingt so riesig ist. Bei uns, das lebt davon, dass wir die Songs dann durch die Stadt peitschen und irgendwie gefühlt an jeder Ecke diesen Song spielen. Das kann nicht stattfinden. Deswegen fühlen sich Releases ein bisschen verpufft an. Wir hatten eigentlich auch ein Album rausgebracht im Oktober letzten Jahres, was wir jetzt verschoben haben, weil wir eben auch das Gefühl haben, man macht sich so viel Mühe mit was. Also Leute, die keine Musik machen, wissen wie bei anderen Jobs auch, Man, da steckt so viel hinter und so viel Arbeit und auch Geld. Das fühlt sich gerade nicht gut an, Musik rauszuhauen. Und deswegen machen wir es auch relativ wenig. Jedenfalls hm. neue Songs gibt es eigentlich kaum.
0: Hm was ein Thema, auch mal äh, die Pandemie oder Corona zu thematisieren, wie es gibt Künstler, die haben das gemacht, ähm, viele andere sehen das kritisch und sagen, das möchte ich in meiner Musik nicht haben.
3: Oh, Wenn es also gekommen so, ne? wäre,
2: schon, ne? aber ja. also äh, natürlich schon, weil, weil das ist ja auch so ein also klar, man kann sagen, was will man jetzt Leute damit irgendwie noch weiter beschäftigen, Das Pandemie ist, an, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das beschäftigt jeden Menschen, ja, also auch jeden Tag. So, ja. Es gehört einfach dazu. Und ähm, Aber gleichzeitig ist es halt auch so, was, also man, was will man denn dazu beitragen irgendwie? Weil es ist natürlich, wenn man jetzt einfach nur einen Song raushaut, wo es darum geht, wie schlimm doch die Pandemie ist irgendwie. Ja, und das ist bei uns, wir haben da schon häufig drüber geredet, und auch irgendwie überlegt, soll man was machen, soll man was nicht machen? Und wir hatten halt irgendwie immer das Gefühl, so, irgendwie das ist so ein bisschen erzwungen,
1: so Gefühl. Ja. Also wenn nichts kommt. Dann kommt ne, halt nichts. Dann kommt ja. nichts. Und ich finde, also bei uns die Songs, mit denen wir happy sind, das sind Songs, die naja so gebrannt haben, dass die raus mussten. Und äh, die Songs, die man so geschrieben hat, weil man weiß, irgendwie das ist Thema sind jetzt Songs, die ich nicht so gerne singe, mm. ehrlich gesagt. So, Die vielleicht auch okay sind und da gibt es auch Menschen, die die berühren, aber für mich persönlich sind es schon die Songs, die einfach raus mussten. Und es war, es ist ein, ein Song dabei, der heißt Durch die Nacht, der ist aber auch noch nicht released, der so entstanden ist durch dieses Ich hocke in meinem Kämmerlein. Aber das hatte nicht unbedingt was mit der Pandemie an sich zu tun, sondern wie die Lebensumstände sich ändern, mm. dass man plötzlich so viel Zeit zu Hause verbringt und ich anfange so probiere, mein Zuhause schön zu machen. Was ich vorher, ich bin kein Typ, ne? ich, ich das hat mich vorher nicht gejuckt, so richtig wie mein zu Hause aussieht. Jedenfalls, also jedenfalls nicht so geschmückt und so. Mhm. Und plötzlich sitzt du zu Hause und du blickst, oh, da könnte noch ein Bild hin. <lacht> und äh, ja. deswegen der Song ist so, hat ein bisschen was damit zu tun, ja. aber wir haben keinen richtigen Corona-Song oder so geschrieben.
0: Es geht ja auch immer um Beobachtungen. Beobachtungen dann eurerseits, die ihr dann in Songs packt. Auch äh, wie jetzt, ähm, ne? Corona ist jetzt nicht das einzige wichtige Thema. Gesellschaftlich relevant habt ihr ja auch einen Song gemacht, ähm, der sich mit Rassismus beschäftigt, Ende 2020. Ähm, Kein Millimeter heißt der ja ein Song, in dem ihr euch äh, natürlich klar gegen rechts positioniert. Ist äh, super wichtig. Ich finde das super, dass das auch eine kölsche Band macht, aber wie kam es dazu zu sagen, wir auf Kölsch machen das jetzt?
1: Ehrlich gesagt ist es was, was uns von Anfang an begleitet hat. Ne? Also die unser erster ich würde es kaum sagen, aber Hit <lacht> ähm, heißt Heimat und ähm, genau. der spiegelt quasi meine Zeit oder mein Aufwachsen in Köln wieder. Ne? Das, ähm, und das heißt, das Thema als, äh, als dunkelhäutiger Mensch in Köln aufzuwachsen und in einem Genre unterwegs zu sein, was männlich, weiß und eher älteres Publikum basierend ist, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, lag bei uns sehr, sehr nah. Mhm. Und äh, Kein Millimeter ist so entstanden, dass ähm, es läuft so im Karneval, dass du einen Sessionssong brauchst. Ne? Also einen Song im Jahr, das ist so die Single, die wird dann gepusht. Das und ist die dann läuft dein Hit. Genau, das ist dann dein Hit. So. Mhm. Und ähm, da muss man sich als Band gut überlegen, womit willst du dich da hinstellen? Ne? Das wird die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen als Band für was stehen. So. Und im Karneval gibt es äh, Fraktionen, bei denen es ein bisschen verpönt ist, zu politisch zu sein. Und wir haben gesagt, genau das wollen wir nicht. Wir wollen politisch sein, wir wollen ähm, eine klare Haltung haben. Und ähm, dieser Song ist genau dadurch entstanden, dass wir überlegt haben, wie können wir den verpacken. Leider hat sich nachträglich gezeigt, dass der Song eine Utopie ist. Also In den Strophen wird gesagt, ähm, wir sind eins, So hier gehört jeder hin. Äh, spätestens die äh, oft besprochene WDR-Sendung äh, hat dann gezeigt, dass es eine ganz klare Utopie ist. So. Ähm, und das ist, macht den Song für uns eigentlich noch interessanter, weil es eben eine eine Wunschvorstellung wird beschrieben, die wir gerne hier hätten. Und ähm, das hat für uns den Song so ein bisschen, für uns noch wichtiger gemacht, den auch zu supporten. Und wir sind ziemlich froh über das Feedback, ähm, was in unseren Reihen ähm, da herrscht. Und ja.
0: Was was kam da so von Leuten, als ihr den released habt? Auch gerade aus dem Karnevalsumfeld?
1: Ja, also
2: man muss ja dazu sagen, es gab ja jetzt nicht so dieses direkte Feedback wie sonst. Ähm,
0: aber unter Kollegen unterhält ja, man sich ja. Genau, also
2: es, es kam sehr, sehr gut an. Die Nummer hat auch generell sehr gut abgeschnitten in diesen ganzen Karnevalsbezogenen ähm, Veranstaltungen. Äh, diese Hit-bezogenen. Äh, <lacht> die Hit-Parade, die Hit-Parade genau. Ja, es, gibt, es gibt sowas Ähnliches tatsächlich und da, war, da hat das ganz gut funktioniert. Und es war natürlich so, es kam auch immer wieder die Meinung, ähm, so: ja, das gehört ja hier nicht hin und wir haben ja andere Probleme gerade. Also so, das ist ja auch so typisch irgendwie mit, mit Whataboutism irgendwie dann Probleme wegzuwischen. Das ist auch für uns eigentlich auch ein gutes Zeichen gewesen, weil mhm. ähm, es ist ja auch ganz klar, dass man, wenn man irgend, egal zu was eine Stellung bezieht, dass man damit auch Leute vor den Kopf stoßen wird. Und ähm, für uns hat sich das aber alles irgendwie gut angefühlt. Die Message, wir stehen da ja auch alle dahinter, auch wenn das jetzt vor allem Juri betrifft irgendwie natürlich. Aber ähm, für uns ist das auch irgendwie was, wo wir sagen, okay, ey, wir fühlen uns wohl damit, wir können uns auch überall äh, damit hinstellen und stehen dahinter. Und für uns ist ganz klar, wenn wir deshalb aus dem Karneval fliegen sollten oder sowas, weil jetzt irgendwie dann doch auf einmal die, äh, die, die Meinung
1: wäre, Politik gehört hier irgendwie nicht hin, so dann ist es halt so. Also Aber hätten das wir wäre damit ja, keinem, ja, also hätten wir damit auch keinem auf die Füße ja. getreten, hätten wir es falsch gemacht. Also ja. das muss man ja. einfach sagen, es gibt natürlich ja. ein paar Stimmen, die sagen, ah jetzt kommt der Schwatte da an und singt wieder über so ein Driss. Das sind halt dann Idioten. Also das muss man einfach so sagen. Auf jeden Fall, und ja. ähm, dieses Aber auch
2: andererseits, also ich glaube ja auch so, das ist auch gleichzeitig das Schöne am Karneval, dass so Leute zwar regen die sich drüber auf, aber es ist ja auch so ein bisschen dieses, diese, diese Visibility irgendwie. Ich meine... Dadurch setzen sie sich ja auch automatisch mit Leuten aus, die irgendwie andere, also eine andere Hautfarbe haben oder sowas. Und die regen sich vielleicht darüber auf in dem Moment, aber das, ich glaube trotzdem, dass es auf lange Sicht für die dann immer normaler wird. Also so ja.
0: Total. Und Karneval und Politik gehört ja auch zusammen, wenn man mal auf dem Rosenmontagszug war.
1: Auch historisch, ehrlich gesagt, ja. gehört zusammen. Und was ich mir wünschen würde und was vielleicht auch, oder worauf ich schon fast warte, ist, dass der Karneval wirklich mal ein Spiegel von Köln wird. Weil guck dir die kölschen Bands an. Das sind nette Jungs, aber die sind alle weiß. Und das, wenn du jetzt hier mal und lang alle gehst, Männer, ne? Und alle ja. Männer. Wenn alle du jetzt hier die hohe Straße lang gehst, dann sieht das anders aus. Das heißt, Karneval oder die Musikszene des Karnevals ist kein Spiegel für Köln. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass das mehr dazu wird, dass es ähm, Vielfältiger wird. Vielfältiger wird, ähm, dass Menschen, die vielleicht gar nicht aus Köln kommen, sonst woher kommen, sagen, ey, das ist eine geile Sprache, ich habe Bock zu singen dieser Sprache, dass es Frauen gibt, die. Das äh, da den... ist noch
0: mein Platz. Ja, ja. ganz
1: ehrlich, also falls du da mal Interesse <lacht> hast, werden auch noch ein paar Songs rumfliegen. Ja. Die habe ich geschrieben aus so einer Frauensicht. Richtig geil. Es gibt ein paar starke Frauen äh, in diesem, in diesem Kölschen Becken, ja. aber es sollte viel, viel mehr geben. Mhm. So. Ja, aber das ist doch dann. nächstes der Jahr Moment, Jahr. Bianca. <lacht>
0: Wir haben ja gerade auch schon äh, über den Song Heimat gesprochen und ähm, du hast ja von deinen Erfahrungen äh, das kurz so angerissen. Da singst du ja, also du kannst es nochmal in Kölsch schön sagen, äh, ich sag's äh, äh, auf Hochdeutsch. Ich bin hier geboren, hab die Kölsche Sprache Ach, gelernt. Warte ganz kurz, Bianca. Ja, bitte.
1: Komm auf Kölsch.
0: Ich, ich habe es hier nicht stehen.
1: <lacht> Wirklich nicht? Nee. sag mal, ich sprech dir nach. Ich bin hier geboren.
0: Ich bin hier geboren. Na, warte
1: kurz, ich bin, geboren. ich bin hier geboren.
0: Ich bin hier geboren.
1: Ich bin hier geboren. Haben die Kölsche Sprache gelernt.
0: An der Kölsche sprach ich liert.
1: Sprach ich
0: Sprach ich liert. Mam hat mich erzahre.
1: Min Min Mam, het mich, erzore.
0: Min, min mam het mich erzore.
1: Zu Rudwies Dave in de Ziel.
0: Zu Rudwies.
1: O Rudwies. Rudwies. In de Ziel. In de Ziel. Ja. Sehr gut. Nicht so schlecht. Nein, das war schon gut. Da nehme
0: ich noch Nachhilfeunterricht. Äh, mhm. Aber hat äh, in den letzten Jahren, passiert dir das wirklich noch, dass du gefragt wirst, in Köln, in einer weltoffenen, vielfältigen Stadt, wo kommst du her?
1: <lacht> ja, und zwar dauernd. Wirklich? Ja. Also das ist, äh, das muss man auch sagen, das tut mir ehrlich gesagt ein bisschen weh manchmal, weil wer das nach dem Song fragt, nachdem wir uns gesehen hat, hat den Song nicht verstanden. Ähm, wir haben eine, eine Tour gespielt im, im Winter, eine Weihnachtstour ähm, mit dem Paar Weiern. Das ist eine Band, äh, wer die nicht kennt, die f- ja, wie lange gibt es die? 30 Jahre bestimmt. So. Also eine, immer, ja. Schon eine, eine von den alten Garde, so super nette Jungs, die haben uns mitgenommen und die haben aber dementsprechend noch älteres Publikum. Und ähm, wir haben glaube ich 17 Shows oder so mit denen gespielt und es gab keine Show, wo ich danach nicht gefragt wurde, wo mhm. ich herkomme. Und ich glaube, das ähm, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass diese Frage einfach interessant ist für die Leute. Und ich probiere damit irgendwie vernünftig umzugehen. Und wenn Was machst
0: du dann? Wie gehst du mit der Frage um?
1: Naja, ich sage aus Köln. Und dann fragen die, ja, gut, du weißt schon. <lacht> Junge, komm, und dann kommst du in so einen Spitzkasten eigentlich. und dann sag ich so, ja gut, ich, ich komme aus Ports. Und so, Ja komm, na komm. Und wenn die dann richtig nett sind, dann sage ich, okay, ich habe Wurzeln in Panama. Das ist das Thema auch meistens zu Ende, weil die gar nicht wissen, damit umzugehen, wo ist jetzt Panama. Da kann man nichts zu sagen, weißt du? Wenn, das ist schwierig, Da ja. kannst du nicht so gut drauf reacten, das kommt mir meistens zugute. Aber ehrlich gesagt, ist die Frage anscheinend interessant für die Menschen. Und ich hoffe, dass das ein bisschen weniger wird, weil das gleichzeitig auch bedeuten würde, es, ist, es hat weniger Wert, wo jemand herkommt. Ja. Ne? Dass die Frage noch da ist, ist okay, ich bin doch nicht genervt, wenn das jemand fragt. Aber grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass es weniger wird und vielleicht interessanter ist, wo hast du deinen Jumpsuit gekauft oder so.
0: Das habe ich heute gefragt.
1: Korrekt.
0: (lacht) (lacht) Mit welcher Erfahrung äh, ist dir denn äh, das erste Mal bewusst geworden, dass es sowas wie Rassismus überhaupt gibt?
1: Ähm, Ich glaube, das war als kleiner Junge so wirklich im Karneval. Meine Eltern äh, haben viel Karneval gefeiert, kommen auch aus Köln selbst und ich habe gemerkt einfach, dass die Menschen hier anders aussehen. Und ich habe Karneval nie wirklich gefeiert im Sinne von, ich gehöre so richtig dazu. Das muss man einfach sagen, weil es ein sehr, sehr weißes Feld ist. Und ähm, vielleicht muss man sich als weißer Mensch mal in die Gegend, also äh, in die Position ja. bringen, wohin zu gehen, wo du der einzige Weiße mhm. bist. Dann kriegt man einen Hauchgefühl davon, wie das ist. Mhm. Und andererseits habe ich halt die Werte vermittelt bekommen. Das heißt, ich saß da sehr zwischen diesen Stühlen und... Ähm, da habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, es gibt passiven Rassismus, der gar nicht so wirklich eine bösartige Intention beinhaltet, aber rassistisch bleibt. Ja. Und äh, das ist für mich schon fast der gefährlichere Rassismus, weil bei aktivem Rassismus kannst du halt ganz klar sagen, nein. so Und ähm, bei passivem Rassismus ist schwierig, weil die Leute dann ja sagen, das war nicht böse gemeint. Ja, ja, ja. Und, du und, war, so, und du denkst so, hm. ist richtig, ist trotzdem rassistisch und ja. das macht die Sache ein bisschen komplexer. Und das ist, glaube ich, das, was ich als kleiner Junge ganz früh gemerkt habe. Gar nicht benennen konnte, sondern einfach gemerkt habe, so eine richtige Zugehörigkeit ist hier nicht.
0: Welche Debatte wünscht du dir und auch äh, Pierre, du, ähm, der davon nicht betroffen ist, aber das mitbekommt? Also in, im Jahr 2021 sollten wir halt, ne, ne, das Schweigen ist rum, wir diskutieren alle und debattieren und streiten und das ist gut so, aber welche Debatte wünscht ihr euch? Hm. Ist vielleicht schwierig, aber.
2: Ja, also es ist so, ich glaube, ich, glaub, ich meine, eigentlich gibt es ja auch schon irgendwie durch die, durch die ähm, durch die Black Lives Matter Bewegung hat sich ja eigentlich schon sehr viel getan. Es ist jetzt nicht ganz so stark nach Deutschland rüber geschwappt. Ich glaube, man, also ich, ich bin tendenziell ein sehr positiver Mensch und ähm, bin auch der Überzeugung, dass die heranwachsende Generation vor allem sowieso schon anders damit aufwächst, was halt auch viel damit zu tun hat, dass man es einfach gewohnt ist. Leute zu sehen, die die halt irgendwie divers sind. Also jetzt auch, es geht ja gar nicht nur um Hautfarbe, sondern irgendwie ja um alles. Und ähm, das finde ich ist auch irgendwie ein Thema, was sehr wichtig ist, dass es immer weiter thematisiert wird und auch immer weiter dafür eingestanden wird, ob es jetzt gendergerechte Sprache ist oder ob es irgendwelche rassistische Sendungen sind im Fernsehen, dass danach halt ein Shitstorm passiert oder eine Radiosendung, die dann irgendwie eine asiatische Band irgendwie beleidigt aufgrund ihrer Herkunft. Und ähm Also ich habe nämlich das Gefühl, dass es schon so, dass da was passiert. Also das war irgendwie vor zehn Jahren gab es das irgendwie noch nicht. Hatte ich zumindest das Gefühl. Und ähm, so dazu zählen aber halt eben auch Leute wie Juri oder jetzt Dave. Davis ist ja auch so jemand, ähm, die halt auch in der Öffentlichkeit irgendwie sich hinstellen und auch zeigen so, ey, es gibt uns irgendwie wirklich und es ist nicht irgendwie so ein Gedankenkonstrukt von irgendwelchen Politikern oder Mhm. sowas, die wir jetzt erzählen, damit wir den dem kleinen Bürger seinen Spaß wegnehmen irgendwie. Und ähm, das ist halt, also finde ich, so es läuft an sich schon mal in eine Richtung, die es muss. Und das muss halt immer weiter gemacht werden, weil man kann ja auch nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen die Gesellschaft komplett ändert. Das ist halt so ein ein laufender Prozess. Und ähm, dafür ist es halt immer weiter wichtig, dass halt kritisiert wird, dass man auch lernt. Also mir geht das selbst auch häufig so, dass man, wenn man mal was Dummes sagt oder sowas, was rassistisch ist oder sexistisch oder sowas, dass man das dann auch akzeptiert, dass man das jetzt gesagt hat und einfach daraus lernt und fürs nächste Mal dann sein Handeln halt vielleicht in dem Punkt ein bisschen überdenkt und
0: ja, reflektiert, offen bleiben.
2: Ja, weil ich meine, jeder macht
1: Fehler, ne? Ja, so, logisch, ja. Also Einsichtigkeit ja, wäre ja. auf jeden Fall mal was, was man sich wünschen könnte, ne? Also so und nicht so Einsicht, oh, ich muss das jetzt sagen, sonst verliere ich meine Follower auf Instagram, sondern wirklich so, fuck, ich bin Trottel, ich habe das gesagt, ich weiß jetzt, dass das nicht richtig ist. Weil eigentlich machst du dich erst entschuldigen, wenn du deinen Fehler nicht siehst. Ich mein, nee, wenn du so. deinen Mund hältst. So, genau, ja. dann wirst du, dann machst du dich wirklich. Also ich fand Schuldig, ich fand ja. nämlich, es gab einen
2: Vorfall im, im in, also bei einer Kölchen Band irgendwie, welche ist ja auch egal, aber die haben äh, ein Video rausgebracht, wo sie, wo sie quasi Mozima Buse ähm, parodiert haben und hat sich auch einer schwarz angemalt. So, hat natürlich, hat natürlich einen Aufstand gegeben, ganz zu Recht, Blackfacing und ähm, diese Band hat aber sich danach entschuldigt und sich auch dafür entschuldigt, so nach dem Motto, ey, wir wussten nicht, was Blackfacing ist, so hatten keine Ahnung davon, es tut uns leid, haben auch, also haben dann auch wirklich alles zurückgenommen, sich bei Mozimabuse entschuldigt, das Video gelöscht und so weiter, wo ich auch das Gefühl hatte, so, ja,
0: okay, ja genau musst du es machen.
2: So dich hinstellen und sagen, ey, das war einfach dumm, was wir gemacht haben. Mhm. Und das irgendwie, da habe ich halt so einen Respekt vor. Und ähm, ich hoffe, dass das das halt viele Leute einfach so machen, dass dass, wenn man halt sowas verbockt, sich einfach dann auch
0: gerade Mhm. dafür steht. Kann man denn äh, Themen wie Rassismus äh, gut auf Kölsch besingen oder gibt es manchmal so einen Struggle äh, auch im Texten gemeinsam zu sagen, nee, das muss jetzt Hochdeutsch, weil irgendwie verliere ich da meine Ernsthaftigkeit oder ist das so?
1: Gibt es auf jeden Fall. Also das ist ja. wie bei allen Themen. Manche Sachen funktionieren besser auf Kölsch, manche funktionieren ein bisschen weniger gut. Das ist, glaube ich, also in unserem Fall ist es ein Ding. Ich glaube, irgendwie Tommy Engel könnte definitiv auf äh, Kölsch den ganzen Song singen und es wäre eher komisch, wenn der da hochdeutsche Wörter einbaut. In unserem Fall mussten wir sagen oder haben sehr schnell gemerkt, wir haben angefangen, nur auf Kölsch zu schreiben und es sind immer mehr hochdeutsche Wörter reingekommen, weil das einfach authentisch ist. Es wäre auch eigenartig, wenn ich meine Anmoderation komplett auf Kölsch mache, weil, wie man hört, ich habe kein, kein Dialekt, so, ich mhm. spreche den nicht in meinem Alltag. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, auch beim Thema Rassismus genau das zu machen, was wir sind, nämlich der Einfluss, aber auch eben mit diesem hochdeutschen Einfluss. Mhm. Und ähm, beim Song Kein Millimeter nach rechts ist, sagen wir ja auch keinen Millimeter nach rechts, also Hochdeutsch. Und das war auch eine Entscheidung, weil es sich auf Hochdeutsch besser angefühlt hat und weil wir wollen, dass es jeder sofort verstehen kann. Und ähm, ja, da machen wir auf jeden Fall Abstriche.
0: Das Veedel und das Zusammengehörigkeitsgefühl, was er ja auch sehr oft besingt, das spielt in der Stadt eine große Rolle und auch in den Songs. Wer mal durch Köln gelaufen ist, kennt auch vielleicht diese große Aktion mit den Flaggen an Balkonen, in Wohnungsfenstern, in Schaufenstern. Kein Veedel für Rassismus. Bei uns in der Einfahrt, bei mir zu Hause, hängt auch eins. Inwiefern rückt denn so ein Statement eben so eine Stadt auch näher zusammen, gerade auch bei so einem total wichtigen Thema?
1: Das war eine ganz wichtige Aktion. Also das äh, muss man einfach sagen, weil du kamst nicht drum rum, durch Köln zu gehen und diese Fahnen zu sehen. Also alleine die schiere Masse an Fahnen ähm, bringt Leute dazu, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es ist eine sehr plakative Art und Weise, wortwörtlich mit dem Thema umzugehen. Und ich glaube in dem Fall auch die richtige. Es ähm, es Es sorgt dafür, dass es irgendwie hinten im Hinterkopf bei Leuten rumschwirrt, wenn sie das die ganze Zeit vor vor die Augen bekommen. Und ich bin froh, dass das gemacht wurde und nicht irgendwie ähm, weiter irgendwelche Plakatierungen von irgendwelchen äh, Touren von äh, Bands, die niemals stattfinden werden. Oh, das ist so traurig gemacht wurde. Weil die tun halt oh. wirklich weh und das ist die bessere Alternative ja, für mich.
0: Äh, gemeinsame Aktionen, solche Sachen, äh, da steht ja jetzt auch wieder was an. Äh, Kampagnen sind wichtig, starke Zeichen setzen gegen Rassismus. Ihr habt euch da gerade auch zusammen mit dem FC St. Pauli, äh, Viva Con Aqua sind ganz viele dabei, Kongstar zusammengetan, startet in der internationalen äh, Woche gegen Rassismus. Es ist ja der, der Tag am 21.3. und dann äh, geht das weiter in der Woche. Ähm, eine große Antirassismus-Kampagne. Zum Beispiel auf den Trikots werden dann auch Firmenlogos ausgetauscht und dann steht. Äh, ein Satz drauf, hier ist kein Platz für Rassismus. Wir haben ja immer am Ende von jeder äh, Versprochen-Folge einen quasi Fairness-Award. Und heute ähm, fände ich das schön, wenn ihr vielleicht sagt, ähm, wenn ihr im Kopf jetzt jemanden habt oder ein Trikot oder einen Platz, eine, Werbe, eine Werbebotschaft auf einem Trikot selber entwerfen kon- könntet. Vorne, hinten ist egal, wer würde da drauf gehören, welche Message würde da stehen oder wer ist eine starke Stimme, in Köln, in eurem Umfeld, in Deutschland, auf der ganzen Welt, wo er sagt, der hat es verdient, da drauf zu sein?
1: Ich würde Juri drauf schreiben.
0: Ah. Ich, also ich wollte auch gerade
1: sagen, also ich würde mich auch drauf machen. <lacht> 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 ähm, nee, jetzt im Ernst, ähm, in Köln?
0: Nee, das könnt ihr frei ja. wählen. Also wer hat verdient, einfach mal so eine Werbeplattform zu bekommen und äh, sichtbar dann zu sein? Welche Stimme muss gehört werden?
1: Ich würde tendenziell eigentlich da jemanden nehmen, der vielleicht sonst gar nicht so zu Wort kommt und ich weiß nicht, ob das wirklich eine Person sein muss, sondern ich würde da eher an solche Initiativen wie kein Fehler für Rassismus ehrlich gesagt denken, weil das Menschen sind, die, wo ich weiß, dass sie weiß sind Mhm. und denen das Thema anscheinend so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, obwohl es sie nicht betrifft. Weil das ist der eigentliche Punkt, sich um etwas zu kümmern, was einen eigentlich nicht betrifft, ist viel, viel stärker noch als äh, Be- Betroffene sich darum kümmern, weil es irgendwie naheliegend ist. Und deswegen würde ich äh, in dem Fall, ich glaube, ist es ein Verein? Sind die gegründet als Verein? Ja, ja, ja. 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 Äh, in, Kein Titel für Rassismus. Heißt der so, nee, die heißen, heißen mhm. nicht 1000 Fahnen? 11.000 Fahnen. 11.000 Fahnen. 11 äh, würde ich denen zum Beispiel sagen, pass auf, papp die auf dieses... Schaut drauf äh, und vielleicht als Ermutigung für für Menschen, die äh, auch keine große Gruppe sind, dass man was bewegen kann und in dem Fall haben die eine ganze Stadt äh, zugekleistert mit einer guten Message, deswegen gehören die da drauf für mich.
2: Cool. Ja, ich bin immer so sehr unspontan bei sowas. Ähm, Kannst äh, dich anschließen. Ja, und es ist auch also mit Namen, aber es ist ähm, ich glaube, es gibt so so viele Menschen auf dieser Welt, die es verdient haben oder hätten gehört zu werden und so, ich weiß nicht, ob dann auch so das, Tri- das Trikot der richtige Platz für alle Leute ist. Also es ist zum Beispiel jetzt, da gab es ja ich, vor ein paar Jahren diese 17-Jährige aus Bangladesch, die auch hingerichtet wurde. Ich habe Namen jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Was irgendwie, also in meinen Augen Geschichten sind, die halt eigentlich jeder wissen müsste. Also mhm. das ist irgendwie ähm, so, so einfach, weil, weil Rassismus ja darauf basiert irgendwie, dass Leuten irgendwie Schreckliches widerfährt. Und eigentlich, also so ich also ich glaube daran, dass im Grunde jeder Mensch irgendwie empathisch ist und man muss nur den Weg finden, wie diese Person das auch versteht, dass das jetzt irgendwie was Schlechtes ist und das ist bei jedem unterschiedlich, aber ich denke halt einfach, dass wenn diese Geschichten, wenn man viel mehr Geschichten hat ähm, von, von rassistischen Vorfällen, dass irgendwann auch, je, auch der letzte Depp verstanden hat, so ey, das muss, da muss sich was ändern und ähm, deshalb wird, also fand ich jetzt auch mit, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber auch mit der jetzt mit zum Jahrestag von, äh, von Hanau irgendwie mit diesem ähm, dass die Namen genannt werden so dass das erzeugt einfach irgendwie eine Geschichte auch und macht es irgendwie also jetzt nicht bei jedem, aber bei mir zumindest fühle ich mich dann sehr betroffen dadurch ja. weil es irgendwie nicht mehr einfach nur Opfer sind irgendwie die gestorben sind, sondern es sind einfach Menschen, die gestorben sind und ähm, das wäre so viel f- ja, also jetzt An kein Menschen, konkreter ja. Name aber genau, ja, aber verschiedene Namen ja über, immer wieder jemand anderes.
0: Das ist äh, dann quasi euer imaginärer Fairness Award. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, am Ende des Pod- Podcasts wird er immer traditionell verliehen. Plansche Malheur, Juri und Pierre. Ähm, so, man kann jetzt ein bisschen, komm, wir haben Hände. Wir haben Hände. So. Wir haben Hände. Cool. Ihr könnt euch selber applaudieren. Das wäre großartig. <lacht> Vielen lieben Dank, ich hoffe, ihr hattet Spaß und dass wir euch im Sommer in vielen kurzen mini wiedersehen auf sämtlichen oh ja. äh, Bühnen. Bis Vermutlich dahin
1: noch ein bisschen außer Form, aber ich hoffe auch.
0: <lacht> 27. Mai hier in Köln, äh, Jukka steht noch. Man, ich noch.
1: will mich dann nicht zu äußern. Ja, okay. <lacht> noch
0: steht das äh, und äh, zum äh, Einstimmen gibt es jetzt Musik von euch hier im Anschluss an den Podcast an Versprochen. Ich bin Bianca Hauder, ähm, macht's gut und immer ein jotes Jörföl. Oh, <lacht> ja, das war nicht so schlecht. Ne?
3: Ich kenn jede Straße und jeden Pflasterstein. Steig in die 18, komm zu mir, ich lade dich ein. Am bütje an der Eck scheint die Sonne ins Gesicht. Bis schwenken, bunte Fahnen, kannst du Sinn so wie du bist. Denn mir sind familie Ja, egal woher du küss. Et It, It's the schon für dich auch nicht. Du bist mein viel. du bist das bütje in der Nut. Du bist der Wind in meinem im Seel. Du bist Ming-Fedel für jede. Keinen Millimeter nach rechts. Kein Fedel für Rassismus. Für Brung ist keiner Platz. Moll mit uns die Zukunft und in Liebe steckt die Kraft. Konfetti, Start, Kanone. Spaghetti statt Parole Mal mit uns die Zukunft Und in Liebe steckt die Kraft Wir sind Familie ja Egal woher du küsst Et ist schon bestellt Für Bianca und für mich Du bist mein Pfädel. Du bist das Bütchen in der Nut Du bist der Wind in meinem Seel Fehl für jede. Du bist Ming Fede. Du bist das Bütje in der Not. Du bist der Wind in See. See uh, 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 du bist Ming Fehl für jede. Keinen Millimeter nach rechts. Bin ja.
1: Ja, es war auch schön zu spielen bei Leuten. ist
2: aber auch ein bisschen aufregend. Oh.